1: 100,6 Radio Free FM mit der Plattform und heute da machen wir einen Ausflug, einen kulturellen Ausflug, um genau zu sein, ins Roxy und blicken ein bisschen hinter die Kulissen, was das Roxy neben den ganzen Programmen auf seiner Bühne auf ihrem Platz davor und natürlich generell an Veranstaltungen bietet und werfen einen Blick in das Team hinein und zwei davon, ich würde mal behaupten, sogar die zwei Jüngsten, die haben sie mir heute mal ins Studio vorbeigeschickt und die werden mir heute mal ein bisschen was von ihrem Arbeitsalltag erzählen, was sie im Roxy machen, was hinter den Kulissen so abgeht und vor allem, wie die Inhalte auf den TikTok-Kanal des Roxys gelangen. Bei mir ist nämlich das TikTok-Team des Roxys zu Gast. Emily Bézier und Lasse Ebele. Schön, dass ihr beiden den Weg zu mir ins Studio bei von Radio Free FM gefunden habt und euch die Zeit heute nehmt, ein bisschen aus eurem Alltag zu erzählen, was ihr so macht, wie ihr dazu gekommen seid und warum es sich natürlich lohnt, dem Roxy auf TikTok natürlich entsprechend zu folgen und die Inhalte anzugucken. Erstmal natürlich herzlich willkommen bei uns. Danke. Vielen Dank. Ihr seid das TikTok-Team, aber natürlich ist das jetzt nicht ähm, eure tagesfüllende Aufgabe vermutlich. Also ihr werdet jetzt nicht von früh bis spät nur TikToks erstellen, sondern ihr seid natürlich, ähm, ich fange fang jetzt mal bei dir an, normalerweise ja vielleicht Ladies first, aber ich fange jetzt mal an, du machst äh, einen Bundesfreiwilligendienst. Genau, ja.
2: Das mache ich jetzt äh, seit September im Roxy im Bereich Veranstaltungsmanagement.
1: Genau, und wenn man sich dann so danach entscheidet, ach, oh, das hat mir eigentlich gut gefallen, ich möchte im Veranstaltungsmanagement weiterhin aktiv sein, dann kann man sowas wie die Emily machen, die dann die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau macht.
0: Äh, ja, genau, oder den Studiengang wie Eventmanager.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man Quasi TikTok zum, zu einem Teil seines Berufes vermutlich machen kann. Bevor wir aber da gleich dazu kommen, wie ihr euch dafür, beziehungsweise vor allem die Emily natürlich dazu entschieden hat und was da so alles dahinter steht, möchte ich tatsächlich erstmal nochmal kurz, das Roxy das zwar vermutlich jeder Ulmer kennt und jede Ulmerin natürlich, aber die wenigsten wahrscheinlich so wirklich viel darüber erzählen können. Die meisten sagen, ja, das Roxy, ja, das gibt's da, da gibt's Veranstaltungen, macht Spaß, kann man hingehen. Aber ihr habt auch ein paar Fakten mitgebracht und Lasse, du hast vorher auch schon, wir haben uns kurz vorher unterhalten, gesagt, da du hast Dinge auf deinem Zettel, die weiß vermutlich gar keiner. Genau, weil wenn man jetzt im Roxy ist bei einer Veranstaltung, dann erfährt man
2: natürlich nicht so viel über die Geschichte oder den Hintergrund vom Roxy. Und zwar haben wir zum Beispiel jedes Jahr rund 250 Veranstaltungen im Bereich Musik, Kabarett, Comedy, Literatur, Theater, Tanz, aber auch interaktive Veranstaltungen Workshops, die auch im Bereich Tanz sein können oder auch den Edelfummelflohmarkt, den vielleicht viele Leute kennen. Äh, ja, also das war jetzt so, das, wenn man das Roxy jetzt noch nicht wirklich kennt, aber auch wenn man jetzt schon mal da war und vielleicht weiß, was es ist, ähm, dann weiß man vielleicht nicht, dass das Roxy eine G-GmbH ist. Be -G Begriff GmbH ist die meisten vielleicht ein Begriff, ähm, aber die G-GmbH steht tatsächlich für gemeinnützige GmbH. Das bedeutet, wir im Roxy sind jetzt nicht auf Gewinn aus und wollen mit den Veranstaltungen reich werden, sondern wir wollen vor allem die Kultur den Menschen nahe bringen und ja, oder die Menschen bringen.
1: Genau. Also eine gemeinnützige GmbH ist das Roxy, macht rund 250 Veranstaltungen im Jahr. Dort gibt es natürlich viele Besucherinnen und Besucher, die dort vorbeischauen. Und im Hintergrund muss das natürlich alles irgendwann mal vorbereitet, arrangiert werden. Genau. Beworben auch. Ich denke, das ist natürlich auch, warum ihr auch TikToks macht. Ihr macht ja nicht ja. TikToks, um die Leute zu unterhalten. Das ist ja nicht die 251. Veranstaltung, die äh, 365 Tage im Jahr im Netz abrufbar ist, sondern es geht ja immer darum. Ähm, ohne euch jetzt vorweggreifen zu wollen, was ihr für Inhalte macht, ähm, vermutlich darum natürlich ein bisschen die Veranstaltungen vorzustellen. Was gibt's demnächst? Genau,
2: also ähm, meistens ist es tatsächlich auch teilweise Unterhaltung, dass wir auch dem jüngeren Publikum ein bisschen näher bringen können, was wir denn im Roxy überhaupt machen und auch was es für Veranstaltungen gibt. Da machen wir dann zum Beispiel ähm, Mitschnitte bei Veranstaltungen, um ein bisschen zu sehen, so war das und um ähnliche Veranstaltungen natürlich damit zu bewerben. Oder dass wir vielleicht von den Künstlern Videos bekommen, die wir dann auch zeigen, wo die sich selber ein bisschen vorstellen,
1: was sie so machen auf der Bühne und was ihr Programm ist. Wenn du jetzt gerade sagst, natürlich Künstler, ihr habt da, macht auch Mitschnitte und so weiter, ähm, greifen da auch dann die Künstler mal gerne zurück oder kommen auf euch zu und sagen, hey das, was ihr da aufgenommen habt und veröffentlicht, das würde ich auch gerne irgendwie teilen oder so.
2: Das ist bis jetzt tatsächlich noch nicht passiert, aber den ähm, Kanal gibt es jetzt auch noch nicht allzu lang, deswegen
1: ja. Ihr habt den Kanal ja, ähm, hast du mir vorhin gesagt, von euren Vorgängern übernommen, also ihr habt ihn jetzt nicht mhm. neu erfunden und dem Roxy gesagt, hey, äh, TikTok sollten wir jetzt auch mal machen, die jungen Leute, die wollen das sehen, sondern ihr habt das übernommen und seit wann genau? Ja, wir haben das
2: gegen Ende Oktober kurz vor Halloween angefangen, äh, als wir selber erfahren haben, dass es doch schon einen Roxy-TikTok-Kanal gibt, weil wir selber auch die Idee hatten, dass wir sowas vielleicht mal machen, um ein bisschen äh, weiter zu bewerben. Und dann haben wir den ein bisschen aufgegriffen mit ein paar neueren Trends und mehr Inhalt als früher. Mehr Inhalt? Das heißt, was habt ihr jetzt anders gemacht zu den Vorgängern? Ja, wir haben ein paar äh, TikTok-Trends. Die gab es davor auch, aber wir haben halt ein paar neuere. Genommen.
1: Ja. Neuere Trends. Das darf ich mir darunter vorstellen. So Trends, so das sind
2: nicht die typischen so Tänze und so, sondern auch andere Sachen.
0: Äh Manchmal lustige Videos auch. Also natürlich auch also Tänzerin, weil ich persönlich auch Tänzer bin, äh, mache ich das natürlich gerne ich, also wir filmen auch gerne die Tänzer mit und die wir sagen gerne ähm, wollt ihr nicht mit uns einen TikTok machen ähm, ja, was noch äh, wir machen lustige Videos auch, um einfach ein paar mehr Aufrufe zu bekommen ähm
2: genau ja. so durch die lustigen Videos können wir dann natürlich dann auch die Leute auf unseren Kanal aufmerksam machen und mal schauen und damit die schauen Ah, das gibt's da ja. Und vielleicht schauen Sie da mal im Roxy vorbei. Im besten Fall.
0: Ja, genau, weil wir wollen ja auch die jüngere Generation erreichen. Weil im Moment haben wir, ich würde mal sagen, eher so ab 30 eher die im Roxy. Ähm, genau. Und da wir auch ab und zu ja mal Partys haben, wie die United Party extra für Studenten, äh, haben wir gedacht, so das ist doch eigentlich genau das Ding, wofür wir TikTok machen, weil die Studenten haben vielleicht noch eher TikTok oder auch Instagram ähm, nutzen das viel viel mehr als jetzt die ältere Generation.
2: Genau ja und weil wir auch jetzt seit das war noch vor unserer Zeit aber gibt es auch noch nicht allzu lang Kinderkonzerte im Roxy wo wir dann auch ähm, weil die werden ja immer jünger die Kids die dann TikTok benutzen dass vielleicht sogar die darauf aufmerksam werden könnten.
1: Wenn ihr jetzt gerade die Altersstruktur angesprochen habt was ist denn so die Zielgruppe oder die Altersspanne, die eigentlich das Roxy adressiert? Du hast jetzt eben schon gesagt, Herr Emily, dass natürlich eher so die 30-plus-Generation ins Roxy kommt. Liegt das eurer Meinung nach so ein bisschen am Programm oder ist es eher tatsächlich, dass man die Jüngeren nicht so gut erreicht hat, dass die vielleicht nicht gewusst haben, dass eine Veranstaltung stattfindet? Also, ja. ich, ich denke, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen
2: jünger, vielleicht eher so auch ein Ab 25 oder auch noch jüngere, auch teilweise Jugendliche kommen natürlich, aber vielleicht sind die nicht mehr so kulturbegeistert wie jetzt die älteren Generationen, sage ich jetzt mal, aber natürlich hilft da zum Beispiel auch der Kulturpass mit, den es jetzt ja auch sein neuestem gibt und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt öfter doch auch mal Jugendliche dabei sind bei den
1: Veranstaltungen. Um natürlich jetzt nochmal zurück auf das Thema TikTok zu kommen. Ich habe jetzt meine zumindest schon herausgehört zu haben, dass ihr TikTok natürlich auch privat verwendet. Gehe ich richtig ja. der Annahme? Mhm. Tatsächlich benutze ich es privat gar nicht, nee. Ich
0: habe aufgehört tatsächlich, weil zu lange Nutzungszeiten. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Ich, ich glaube, das ist eine sehr selbstreflektierte Aussage, dann.
0: <lacht> Ja, ich habe lange überlegt. Ich hatte, glaube ich, über acht Stunden am Tag am Handy und ich habe gesagt, jetzt reicht Ich habe äh, vergessen zu lernen, ich, ich habe keine Struktur mehr.
1: Und Lasse, bei dir hattest du es mal verwendet und gesagt, hm, auch zu lange Nutzungszeiten oder vielleicht die Inhalte, <lacht> oh, brauche ich nicht unbedingt. Äh, ja, also. Ich hatte TikTok jetzt noch nie. Das ist für mich dann auch
2: äh, neu gewesen mit dem Roxy-Account. Aber ich habe natürlich andere Plattformen wie Instagram und so, die natürlich sehr
1: ähnlich sind. Ja, Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Ich meine, es wird immer gesagt, TikTok, ja, das ist jetzt was für die, für die ganz, ganz Jungen. Das heißt, es gibt viele Hörerinnen und Hörer jetzt da draußen, die sehr wahrscheinlich vielleicht mit dem Wort TikTok vielleicht mal gehört, aber nicht so richtig was anfangen können. Wenn ihr mal einfach so in ein paar Sätzen beschreiben müsstet. Was ist TikTok? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Worum geht es da?
0: Also TikTok ist eigentlich eine Plattform für Kurzvideos bis zu drei Minuten. Heißt, die allermeisten Videos gehen nur 30 Sekunden, weil die Aufnahmezeit von den Swipes, die du tust, ist in den ersten fünf Sekunden vorhanden. Also wenn du das Video dich nicht in den ersten fünf Sekunden oder ja, dich catcht irgendwie, ähm, dann hast du auch schon verloren. Also man muss immer schauen, dass du aktiv bleibst und willst du was ergänzen?
2: Auch wenn man sich jetzt da gar nichts drunter vorstellen kann, es ist äh, nicht wie YouTube, dass man die Videos sucht und draufklickt, sondern eher, dass man direkt auf die Plattform kommt, man sieht ein Video und man scrollt
1: halt durch, bis was kommt, was einem interessiert mal Hand aufs Herz. Ich, das Stichwort YouTube ist jetzt schon gefallen. Das Stichwort Instagram ist schon gefallen. Ähm, es gibt ja inzwischen im Internet relativ viele Plattformen. Ja, es gibt ja noch viel mehr ähm, vergleichbarer Dienste, wo man irgendwelches Bildmaterial, Videomaterial, Textnachrichten in unterschiedlicher Länge ähm, verschicken kann an Freunde oder auch an größere Gruppen oder oder ähm, Communities natürlich teilen kann. Ist eurer Meinung nach TikTok tatsächlich irgendwas, was die Welt jetzt noch gebraucht hat oder ist es eher so ein zusätzlicher Kanal, der nice to have ist? Und weil er eben in jüngeren Zielgruppen aktuell verbreitet ist, möchte man das halt auch ein bisschen mitmachen. Ich denke, an sich ist es wirklich sehr, sehr ähnlich
2: wie Instagram jetzt oder so. Aber ich kenne jetzt auch die genauen Hintergründe nicht, aber irgendwie erreicht es halt trotzdem dann doch eher das jüngere Publikum. Ja, aber ich finde
1: es, ich würde persönlich sagen, es ist so ziemlich das Gleiche wie Instagram. Es ist natürlich jetzt vielleicht noch, wenn ihr erst seit, ich sage mal grob Ende Oktober erst übernommen habt, ähm, natürlich ein bisschen kurz jetzt, das ist noch nicht so, es ist ja gar kein Riesen, Riesenzeitabschnitt vergangen, ein paar Monate, aber konnte das Roxy tatsächlich dadurch schon feststellen, falls man das überhaupt irgendwie feststellen kann, dass tatsächlich ein bisschen mehr Jüngere auch zu den Veranstaltungen gekommen sind?
0: Also ich denke noch nicht ganz zu 100 Prozent, weil wir haben jetzt erst unsere 100 Follower tatsächlich erst. Also es sind noch nicht so viele Menschen. Und da wir noch uns ein bisschen finden mussten, was jetzt genau unser Content ist, weil wir uns jetzt eher mehr auf die Künstler spezialisieren wollen statt auf Trends oder sowas ähnliches, weil doch die Künstler mit am meisten, am besten ankommen, ob sie da gewesen sind oder so äh, Videos vorab, so jetzt kommt dieser Künstler und genau, damit man sich besser was darunter vorstellen kann.
2: Ja, also auch wenn wir nur 100 Follower haben, erreichen wir tatsächlich trotzdem ein paar mehr Leute, weil unsere Videos bis zu 5000 Ausrufe auch haben, was ziemlich viel ist. Und vielleicht hat es tatsächlich einen Einfluss schon gehabt,
1: also ihr seid auf jeden Fall, höre ich raus, in der Findungsphase. So die ersten Erfolge haben sich eingestellt, da wir arbeitet natürlich weiter dran, die Reichweite zu erhöhen und hier noch mehr natürlich auch begeistern zu können. Die Zielgruppe, hatten Sie auch kurz gesagt, vom Roxy ist aktuell so... 30 plus, wenn man vielleicht ein bisschen großzügig sind, hat er gesagt, ja, so also ab 25. Deswegen versucht man natürlich über TikTok vor allem die jüngeren Generationen zu erreichen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ich meine, ihr seid ja eigentlich gerade die jüngere Generation, die damit erreicht werden soll, aber ihr habt schon, gut, okay, es gab TikTok, den Roxy-Kanal schon vor euch, aber ihr habt jetzt gerade erst 100 Follower. Ich bezweifle jetzt mal, dass ihr darüber aufs Roxy gestoßen seid. Deswegen die Frage, Lasse, du machst den Bundesfreiwilligendienst im Roxy. Emily, du machst die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Wie seid ihr zum Roxy gekommen?
2: Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich in dem Bereich Veranstaltungsmanagement auch schon eine Ausbildung starten wollte. Aber ich wusste jetzt so noch nicht ganz genau, ist das wirklich meins? Und dann ähm, konnte ich aber keine Praktikumsplätze mehr, keine mehr machen, weil es keine Plätze mehr dafür gab dieses Jahr. Und deswegen hatte ich mich eigentlich allgemein mal umgeschaut für den Bundesfreiwilligendienst, um mich vielleicht umzuorientieren. Und dann bin ich aber da während der Suche auch auf das Roxy gestoßen, was ja perfekt ist, weil es ist genau der Bereich. Da kann ich mir das nochmal ein Jahr anschauen. Ein bisschen mal was dazu verdienen, mal keine Schule haben und ein bisschen orientieren, ist das jetzt wirklich meins oder
0: nicht? Äh, ja genau, bei mir war es eigentlich so, ich habe nach der Ausbildung gesucht und habe, gesagt, ja, in welche Richtung will ich denn eigentlich gehen. Und meine erste Intention war dabei Richtung Konzerte. Und da hier im Umkreis nicht so wirklich was mit Konzerten stattfindet, gab es eigentlich nur eine Lösung, und zwar das Roxy. Ähm, und da hat meine Mama noch direkt gesagt: ähm, Da gibt es das Roxy, ich glaube, da könntest du dich auch bewerben. Ähm, genau, das war auch so mein Punkt, was ich dann auch gut fand, weil es hat dann nicht nur Konzerte, sondern auch noch den Tanz und noch das Kabarett und ähm, generell noch eigene Veranstaltungen.
1: Es ist einfach vielseitig, höre ich daraus. Genau. Und, ja, sehr. Dadurch wird es natürlich auch abwechslungsreicher auch für euch mhm. und wie abwechslungsreich das natürlich ist, was ihr genau macht, was hinter euren Diensten bzw. Ausbildungen steckt, darauf möchte ich natürlich jetzt gern mal etwas ins Detail gehen. Lasse, ich würde jetzt einfach mal mit dir anfangen, einfach ja. weil es chronologisch natürlich besser passt. Man macht zuerst einen Bundesfreiwilligendienst, bevor man eventuell in eine Ausbildung geht. Deswegen Bundesfreiwilligendienst, vielleicht auch der Vollständigkeit an dieser Stelle. Es gibt beim Roxy zwei Bundesfreiwilligendienstler. No. Einmal im Veranstaltungsmanagement, was du machst, und heute auch nicht dabei, weil auf Seminar der Bundesfreiwilligendienst im Marketing. Genau.
2: Ähm, also bei mir ist es jetzt so, meine Tätigkeiten sind, dass also an sich ist es ja ein Bürojob, würde ich jetzt mal sagen, aber auch nicht wirklich komplett, weil es gibt dann halt auch so Sachen, die ich den Tag über mache, wie dass ich zum Beispiel Plakate aufhänge oder dass sich das Backstage aufräumt für die Künstler, dass es dann am Abend schön hergerichtet ist. Und es ist halt auch gerade das Vielfältige daran und warum der Bundesfreiwilligendienst oder allgemein der Job so Spaß macht, weil man jetzt nicht den ganzen Tag nur vorm Bildschirm sitzt, sondern auch mal ein bisschen rumkommt und mal was sich bewegen kann, was anderes tun kann.
1: War das sofort was, wo du gesagt hast, ja, das will ich machen oder war das eher so ein, oh, jetzt komme ich da mal rein und dann hat es dir gefallen? Ich komme mir dann noch nicht so viel darunter vorstellen davor. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert
2: über den Beruf und so. Und an sich fand ich das einfach cool, dass man da auch die Künstler sieht natürlich. Und was hinter den Veranstaltungen passiert, ist natürlich auch interessant. Das sieht nicht jeder jetzt jeden Tag. Und dann bin ich da reingekommen mit den ganzen Aufgaben und das hat mich dann auch tatsächlich sehr überzeugt. Ich finde es sehr cool, so dieses
1: vielfältige Arbeitsfeld. Wenn du sagst vielfältig und die ganzen Aufgaben, was sind denn so deine Lieblingsaufgaben? Vielleicht, wo du dich immer richtig freust und sagst, oh cool, jetzt darf ich das wieder machen. Ah, Ich muss sagen, am coolsten finde ich es
2: wahrscheinlich dann auch tatsächlich, das Backstage herzurichten. Vor allem, wenn man dann die Künstler sieht die dann es halt auch wirklich zu schätzen wissen und mal sagen, das sieht schön aus oder gut aufgebaut oder irgendwas. Aber auch allgemein ist es ein sehr schöner Ort. Das Backstage um und das kann man schön herrichten, ja.
1: Ist wahrscheinlich natürlich auch schön, wenn man sowieso das Backstage herrichtet, wenn ja. die Künstler schon kommen, wenn man dabei sein kann. Man kann den einen oder anderen Künstler vielleicht auch mal zumindest kurz äh, treffen, ein bisschen reden mit ihm, genau, auch wenn es ja. nur ein paar Sätze nebenzu sind. Ja, das würde ich dann immer ein Highlight. <lacht> Näher dran als die Zuschauer auf jeden Fall. Ja, was mich natürlich auch dazu bringt, viele Veranstaltungen im Roxy sind natürlich tendenziell eher abends. Hast du dann öfters auch mal Einsätze am Abend? Ähm, oder wie, ich sage jetzt mal einfach plump, da ja, wie, wie gestaltet sich so dein Tag, deine Arbeitszeit?
2: Also wenn es jetzt abends eine Veranstaltung ist, dann kommen die Künstler meistens, wenn es jetzt keine allzu große Produktion ist, dann kommen die nachmittags an. Wenn sie etwas größer sind und im Nightliner oder so anfahren, dann kommen die auch manchmal schon morgens, dann gibt es zwei Schichten. Aber wenn es jetzt rein die Abendschicht ist, dann kommen die irgendwann um 16, 17 Uhr rein. Ich bin kurz davor oder halt eine halbe Stunde, Stunde davor da und richte es natürlich denen her. Die bekommen ja meistens ein bisschen was zum Essen, wenn sie reinkommen, dass sie auch vor der Veranstaltung gut gestärkt sind und gut performen können. Ja, und dann kommen die, dann wird ihnen natürlich alles gezeigt und meistens, Geht es dann an die Technik über mit den Künstlern, dass die dann den Soundcheck machen und alles. Und ja, dann gibt's meistens noch irgendwann was zum Essen für die Künstler, nochmal was Warmes. Vor oder nach der Veranstaltung, das ist immer unterschiedlich. Und das bringe ich dann natürlich auch hin und wieder weg. Ja, genau. Das heißt, du arbeitest tendenziell immer eher so ab Nachmittag, abends, wenn eben die Veranstaltungen sind. Genau, wenn eine Veranstaltung ist, dann sind es äh, doch so Nachmittags- bis Nachtschichten.
1: Schlecht, natürlich in so jungem Alter zu so einer Zeit, aber natürlich, es macht mit Sicherheit Spaß. Mhm. Viele Künstler um einen rum. Schon mal irgendwie so ein Highlight-Künstler dabei gewesen, wo du dich noch erinnerst, wo du sagst, auch mal voll cool, den mal hinter der Bühne zu sehen? Bosse war mal bei uns neulich. Den fand ich ziemlich cool, mal so zu sehen in
2: echt. Und ja, das war's.
1: <lacht> Sonst würde mir jetzt aus dem Kopf gerade keine einfallen. Ich also auch immerhin was für ja. dich ein Erlebnis war, wenn du später mal zurückblickst und sagst, Mensch, Bosse habe ich damals getroffen, war voll cool, wir haben uns unterhalten oder habt zumindest Hallo gesagt. denke <lacht> genau. was. Wo man sich zurückerinnert, gibt es vielleicht noch irgendjemand, vielleicht auch, du kennst ja vielleicht schon so die Veranstaltungen, so, die so ungefähr kommen, kommt da noch irgendwas, wo du sagst, ah, da freue ich mich schon drauf?
2: Oh, ähm, da gibt es auf jeden Fall vieles. Ähm, zum Beispiel nächste Woche ist bei uns Olli Schulz. Mhm. Das ist ja auch ein etwas größerer Name, den man vielleicht kennt, auch aus anderen Bereichen wie TV und so. Ähm, auf den freue ich mich auf jeden Fall, weil den darf ich dann auch an dem Tag betreuen. Ähm, ja, sonst kommt zum Beispiel noch das Lumpenpack zu uns, das ist auch
1: eine etwas größere Band, die auch ziemlich coole Musik macht ja. Also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was für dich worauf du dich freuen kannst und ähm, eine Frage möchte ich aber auch noch stellen, du hast ja schon gesagt, du kümmerst dich dann um Plakate, bereitest Backstage-Fonds und so weiter. Gibt es irgendwie vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, oh Mensch, das würde ich auch mal noch gerne machen, was sie vielleicht irgendwo so, was die Kolleginnen oder Kollegen machen, wo du jetzt nicht dabei bist?
2: Ich muss sagen, an sich bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Ich mache eigentlich von allem so ein bisschen was, weil ich ja auch jetzt in dem Bundesfreiwilligendienst in dem Jahr mal überall ein bisschen reinschau. Das heißt, ich bekomme natürlich hauptsächlich aus dem Veranstaltungsmanagement Aufgaben, aber auch mal aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit, gibt es dann doch mal was, was man tun kann und das ist ziemlich cool.
1: Das heißt, du kriegst so einen guten Überblick, was eigentlich so sich dahinter verbirgt und kannst da ja dann auch überlegen, ob du eventuell irgendeine Ausbildung in diese Richtung weiterverfolgen möchtest. Da jetzt, ich sag jetzt mal, eine private Frage hat es mit dem Roxy natürlich jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber hast du da schon für dich irgendwo, du hast natürlich Ende letzten Jahres erst angefangen, aber schon eine Tendenz, wohin die Richtung gehen soll? Also ich muss sagen, mir gefällt es
2: in dem Bereich sehr gut und ich würde auch gern im Bereich Veranstaltungen bleiben. Am liebsten auch in dem Veranstaltungsmanagement, weil ich das am coolsten finde mit dem Organisieren und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, jetzt in anderen Bereichen wie der Veranstaltungstechnik oder auch im
1: Marketing arbeiten zu können. Lasse macht das im Zuge seiner seines Bundesfreiwilligendienstes im Bereich Veranstaltungsmanagement. Dort kümmert er sich um viele Dinge rund um Veranstaltungen. Vor allem kümmert er sich oft Backstage und um im Backstage-Bereich und auch um die Künstler. Freut sich dann, dass Olli Schulz bald auch zu Gast kommt. Da grinst er. Ja. Und es macht ihm auf jeden Fall viel Spaß, weil es eben kein reiner Bürojob ist. So hat er uns eben erzählt. Was nach einem Bundesfreiwilligendienst im Veranstaltungsbereich kommen kann, das ist natürlich zum einen ein Studium des Veranstaltungsmanagements beispielsweise oder was Vergleichbares, aber auch natürlich Ausbildungen gibt es. So zum Beispiel macht die Emily, die macht aktuell die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau im Roxy. Da ist natürlich die erste Frage, ging dem auch einen ein Bundesfreiwilligendienst voraus? Oder wie ist es ursprünglich mal dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich will Veranstaltungskauffrau werden. Das ist genau das, was ich machen möchte.
0: Also tatsächlich ist das bei mir durch Corona gekommen. Ich war in der 10. Klasse. Ich habe gemerkt, okay, Prüfungen, alles drum, also Prüfungen, Klassenarbeiten, das war ziemlich viel zum Lernen weil ich jetzt auch nicht vielleicht gerade die Beste war in der Schule immer. Ich habe mich dann richtig rangesetzt und habe so das eigenständige Lernen für mich selbst entdeckt und habe gesagt, eben, das ist doch eigentlich dann voll mein Ding, Sachen zu organisieren und einfach einen Durchblick zu haben, was ich gerade tue über meine Tätigkeiten, die dann nach und nach abzuhaken, was auch im Endeffekt dann mein Ausbildungsberuf ist. Du hast dann eine riesen... To-Do-Liste, die du dann nach und nach immer abhaken kannst. Genau.
1: Wann hast du mit der Ausbildung mal begonnen?
0: Ich habe sie 2022 im September begonnen. Ähm, zuerst in einem äh, Freilichtmuseum in Bad Schussenried. Ähm, aber ich habe dann im zweiten Jahr gemerkt, ich würde doch gern lieber ins Roxy kommen. Und da bin ich auch echt sehr zufrieden jetzt, ähm, weil meine Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Ich habe auch keine so monotone Arbeit, also ich tue nicht immer das Gleiche. Es ist sehr, sehr kreativ, da ich auch Social Media mache und generell mehr im Marketingbereich sein kann. Ähm, aber man hat auch viel Kommunikation mit den Künstlern. Ähm, genau, man hat auch viel Teamarbeit, weil eine Veranstaltung lässt sich einfach nicht alleine planen. Das ähm, ist meistens viel zu groß in dem Ausmaß äh, von bis, Also ab, ab 300 Leute, würde ich sagen, braucht man mit vielleicht ein Team. Ähm, genau. Was noch? Ähm, ja.
1: Es macht ja auf jeden Fall Spaß, das höre ich raus. Es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, dann dementsprechend ins Roxy zu gehen, dort äh, an den Veranstaltungen mitzuarbeiten. Vielleicht, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, du hast 2022 mit der mhm. Ausbildung begonnen. Die Ausbildung dauert drei,
0: drei Jahre. ja
1: Drei Jahre. Das bedeutet Ende diesen Jahres bist du fertig? Äh,
0: nee, 2025.
1: Dann habe ich mich verrechnet. <lacht> also, aber es ist ja trotzdem 2025 wahrscheinlich so Anfang des Jahres oder mit
0: äh, Mitte des Jahres.
1: Mitte des Jahres. Also hast du noch, also hast du so grob Halbzeit, würde ich jetzt mal sagen.
0: Absolute Halbzeit. Ich habe bald Zwischenprüfungen.
1: <lacht> oder so. <lacht> also Halbzeit ist um. Gut, dann ist ja natürlich noch ein bisschen Zeit, dass du dir Gedanken machen kannst, wie es danach weitergehen soll. Aber vielleicht so nach der Hälfte hat sich vielleicht schon der ein oder andere Wunsch gefestigt, wie, wo die Reise hingehen soll, ob sie vielleicht auch im Roxy bleiben soll. Hast ähm, also du da irgendwo schon mal den ein oder anderen Gedanken gefasst oder wie, wie ist ich es da? Ich
0: habe tatsächlich schon sehr viel drüber nachgedacht, was ich mal machen möchte, äh, auch hinterher und ich finde es auch echt cool, mal in andere Branchen noch vielleicht zu gucken, aber ganz einen speziellen äh, Blick, wohin ich jetzt gehen möchte nach der Ausbildung, habe ich noch nicht, weil ich zum Beispiel auch nicht weiß, ob ich übernommen werde, weil das wäre schön, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich dann vielleicht doch noch mein Fachabi nachholen möchte, weil ich bisher nur Realschulabschluss habe, ähm, um dann vielleicht Social Media oder Marketing tatsächlich zu studieren, weil mir das unglaublich viel Spaß macht ähm, auch und das wäre dann noch ein größeres Spektrum auch für die Zukunft ähm, oder ob ich weiß nicht, noch irgendwas anderes in irgendeine andere Richtung einschlag. Das weiß ich noch nicht. <lacht>
1: also du lässt es dir auch genau. noch ein bisschen offen, schaust auch mal, wie es so weitergeht. Bis jetzt macht's dir auf jeden Fall Spaß und du arbeitest an den Veranstaltungen mit. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen näher reinblicken. Auch du hast eben schon so mal ganz grob angeschnitten. Aber wenn du jetzt so an deinen Arbeitsalltag denkst, ich habe Lasse vorher befragt, wie sieht denn so dein Tag aus? Wie sind so deine Arbeitszeiten? Du hast schon gesagt, es ist relativ flexibel. Aber vielleicht kannst du uns mal so grob vielleicht erzählen wie so eine Woche so im, im Schnitt abläuft?
0: Also ich laufe tatsächlich sehr, sehr viel mit, auch bei den Veranstaltungen und bei der Organisation davon. Ähm, da ist natürlich viel wichtig bei der Organisation, die ganzen Pläne aufzustellen und alles genau zu planen, damit auch ja nichts schiefläuft, weil ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn irgendwas schiefläuft, weil dann kann man es ja, auch vergessen, gefühlsmäßig. Und bei Veranstaltungen ist es so, da betreue ich auch die Künstler und wir bereiten halt das Backstage-Vorlass und meine Aufgaben ähneln sich tatsächlich sehr. Ähm, also, genau. Meine Aufgaben vielleicht sind noch ein bisschen anders, weil ich noch die Abendkasse dazu mache und die Garderobe, da helfe ich ab und zu aus. Oder wir haben auch einen Hauptverantwortlichen an der Veranstaltung. Ähm, da laufe ich auch mal mit und schaue, beziehungsweise sollte das auch irgendwann mal alleine machen dann. Ich werde halt gerade noch an der Hand geführt, wie es auch eigentlich in der Ausbildung sein soll, dass man schön an der Hand geführt überall mal reinschauen kann und dann irgendwann die Aufgaben alleine erledigen kann. Und
1: dann geht es irgendwann los, zuerst noch so mit einem Stützrad und irgendwann kommt das Stützrad genau, weg und dann wird mal so geschubst und dann wird mal geschaut, was so passiert. Genau. Es ist schon, du hast gesagt, natürlich ungünstig, wenn was schief läuft. Aber vielleicht ist es natürlich auch gerade ein Stück weit dann der Job eines Veranstaltungskaufmanns oder Frau hier an der Stelle, wenn was schief geht, irgendwo Ja, Plan B ist vielleicht mhm. übertrieben, aber zumindest ein gewisses Improvisationstalent mitzubringen und dann ganz schnell zu schauen, wie wir das schiefgegangen an das Problem wieder lösen. Gab es so eine Situation schon jetzt, seit du in der Ausbildung bist, wo du sagst, oh, da musstet ihr mal ganz spontan nochmal was umplanen, was verändern, um es doch noch irgendwo auf die Beine zu bekommen?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also nicht, dass mir irgendwie aufgefallen wäre. Also bei uns, wir haben immer, wenn es Plan A gibt, gibt es auch direkt Plan B. Also. Von dem her, man macht auch in der Veranstaltung, das lerne ich auch gerade in der Schule, immer so eine Risikoanalyse, ähm, was kann im schlimmsten Fall auch passieren, was kann im besten Fall passieren und danach gehst du halt und deckst alles ab. Von dem her schaut man immer, dass es immer irgendwie einen Ausweg gibt.
1: Also ihr seid immer bestens vorbereitet gewesen, alles ging nach Plan, hier professionelles Team im Roxy also unterwegs was viele vielleicht, viele kommen ja zu den Veranstaltungen, sehen dann die Künstler auf der Bühne, hören die Musik, sehen den Tanz oder was eben auch immer dann am jeweiligen Veranstaltungsabend geboten ist. Was man eher immer nicht so sieht, wie viel Zeit der Vorbereitung da immer reingeht. Wir haben schon gehört vom, vom Lasse, dass natürlich Künstler, also wenn es jetzt nicht nichts zu Aufwendiges ist, dann reicht das, wenn die nachmittags im Roxy ankommen dort dann gehen Soundcheck oder eben ich sag mal jetzt einfach pauschal gesagt sich eben einrichten im Roxy so dass es abends losgehen kann wenn es aufwendig ist kommen sie schon äh, früher morgen und nutzen dann den gesamten Tag aber auch das ist ja sage ich mal nur der Veranstaltungstag selber sondern es gibt ja auch nochmal eine Zeit davor und vielleicht Emily ich frage jetzt dich einfach mal du bist vielleicht durch die Ausbildung da schon etwas mehr im Detail auch wie viel Zeit, wie viel Engagement geht da tatsächlich von dir, von deinen Kolleginnen und Kollegen rein, bis so eine Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, bis sie durchgeführt ist und vielleicht auch gegebenenfalls dann danach nochmal irgendwie nachbearbeitet werden muss. Es muss ja vielleicht aufgeräumt werden, vielleicht nochmal irgendwas abgerechnet. Du hast eben die Abendkasse ähm, erwähnt, die muss vielleicht am nächsten Tag nochmal gezählt werden oder sowas. Was dürfen wir uns da so vorstellen? Vielleicht kannst du mal uns ein paar Einblicke geben, wie viel von eigentlich in so eine Veranstaltung fließt?
0: Also da fließt tatsächlich sehr, sehr viel Teamarbeit mit rein und sehr viel Zeit, weil Künstler anzufragen dauert schon ein wenig, besonders die Künstler, die wir haben. Manchmal fragen wir auch schon Künstler ein Jahr vorher an oder ich würde auch fast sagen, fast anderthalb Jahre. Ähm, genau, ähm, darf, es fließt eigentlich äh, über unseren ähm, Kollegen, die das, den Künstler anfragen, bis hin über unsere Kollegen, die das dann im Detail weiter ausarbeiten, bis hin dann, wenn dann der Rider zum Beispiel das jetzt, ähm, das was der Künstler zu uns schickt äh, mit den Bühnen und Anweisungen und generell, was sie so haben möchten von uns, ähm, dann wird das bearbeitet von denen, die das planen und vor, direkt vom Marketingteam, damit die dementsprechend Werbung schalten können, plakatieren können, Genau, und dann kann das auch mal die Vorbereitung gut ein Jahr vorher sein, also bis zu ein Jahr vorher. Ähm, große Veranstaltungen werden, glaube bis zum halben Jahr vorher angefangen zu plakatieren und auf Social Media zu bewerben, beworben haben, wie auch immer. <lacht> ähm, genau. Dann kommt der Veranstaltungstag, wie Lasse schon sagt, die Künstler kommen sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin immer in Veranstaltungen da, wo die Künstler meistens äh, eher morgens kommen, weil ich es lieb eher ähm, die großen Künstler zu betreuen. Mhm. Ähm, dazu gehört aber auch dann halt, wenn die Tickets nicht ganz verkauft sind, äh, die Abendkasse dann noch zu leiten oder ja zu verkaufen, auch die Tickets noch die restlichen, die übrig geblieben sind. Oder äh, genau. Und dann die Nachbereitung ist eigentlich dann nur noch meistens die Abrechnung, alles, was so finanziell offen ist. Das würde ich sagen, ist so sehr grob beschrieben, mal was das eigentlich so mit sich bringt.
1: Also auf jeden Fall mehr als nur der Tag selber. Mehr als nur, wir, auch, wir buchen da jetzt mal einen Künstler, dann kommt der Tritt auf und alles ist gut bisschen mehr Arbeit steckt, ja. also dann doch dahinter, sage ich mal, vorsichtig. Vielleicht auch an dich noch die Frage, du kennst vielleicht so das Programm in die Zukunft, gibt es auch bei dir irgendwie in nah oder etwas größerer Zukunft noch eine Veranstaltung, einen Act, wo du sagst, auch darauf freue ich mich schon, gerade wenn du natürlich sagst, du betreust lieber die großen Künstler, das macht dir Spaß, kommt da vielleicht irgendjemand noch, wo du sagst, ah, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, und zwar am 16.04. Äh, weiß ich ganz genau, ich habe vorhin noch nachgeschaut. Äh, da kommt Michael Schulte. Kennt man vielleicht auch von The Voice of Germany oder so. Dadurch kenne ich ihn zum Beispiel. Ich finde ihn einen echt großen Künstler, sage ich mal. Ähm, und genau, ich freue mich bestimmt auch hoffentlich dann mit ihm im Backstage zu arbeiten. <lacht> mal schauen. Ähm, sonst... Freue ich mich noch auf Tutti Tran, der kommt, meine ich, am 21.09. dieses Jahr. Das ist halt ein großer Comedian, den kenne ich von TikTok und ich finde ihn einfach sehr, sehr lustig. <lacht> von dem her. Genau, das sind so meine zwei Künstler, die, auf die ich mich auf jeden Fall zu 100% freue. <lacht>
1: Also Emily hat auf jeden Fall auch noch ihre Highlights in der Zukunft, worauf sie sich sehr freut. Und für alle Künstlerinnen und Künstler, die natürlich äh, gerade zuhören und sagen, Mensch, ich bin doch auch demnächst im Roxy. Jetzt haben sie mich gar nicht genannt. Das soll natürlich nicht heißen, dass sie auf euch sich nicht freuen. Sie freuen sich auf alle Künstlerinnen und Künstler, die ins Roxy kommen. Aber es ist natürlich so, wenn man jemanden schon im Voraus kennt, vielleicht was gesehen hat, dann ist es vielleicht äh, eher so die Dynamik, dass man sagt, die lerne ich jetzt endlich mal kennen, weil da habe ich schon so viel gesehen und jetzt mal eben, wie Lars auch vorher gesagt hat, dann im Backstage-Bereich hautnah dabei sein, vielleicht auch mal einfach, ja, nicht so frontal, sondern mal einfach auch nebenzu ein, zwei Sätze wechseln zu können. Das ist natürlich, ich sag mal, ein Vorzug, ein, ein, eine schöne Seite, wenn man natürlich im Veranstaltungsbereich arbeitet, das TikTok-Team. Lasse macht aktuell noch seinen Bundesfreiwilligendienst im Veranstaltungsmanagement und Emily, sie macht die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. ist dort bei guter Hälfte, hat sogar bald ihre Zwischenprüfungen. Da musst du wahrscheinlich auch schon anfangen zu lernen.
0: Ja, Obwohl, die zählt äh, nicht rein äh, mit in die Abschlussprüfung, wie bei zum Beispiel jetzt Hand, also beim Beruf Elektroniker oder so, das, zählt die, glaube ich, zu 30 Prozent oder so, oder noch mehr, weiß ich nicht. Ähm, bei mir zählt die nicht mit rein, ich muss nur anwesend sein.
1: Also kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen, sozusagen.
0: Genau, ist nur eine Selbsteinschätzung.
1: Aber trotzdem, man, man hat vielleicht den eigenen Ehrgeiz, dass man jetzt nicht komplett schlecht abschneidet, ja. sondern natürlich auch zeigt, dass man Spaß an, an seiner Ausbildung hat, dass man was gelernt hat und es ist an sich auch würde ich ja mal sagen, eine gute Vorprüfung, bevor dann irgendwann mal in eineinhalb Jahren dann tatsächlich die Prüfungen anstehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Vorübung, auf jeden Fall zu den Prüfungen, würde ich sagen. <lacht> kann man nichts äh, kann schief gehen, wenn man es wenn man's entweder besteht oder auch verhaut von dem her.
1: Auf jeden Fall. Habt ihr viel Spaß an eurem Job? Emily hat gerade eben von ihrer Ausbildung erzählt. Sie freut sich, dass man da so kreativ, flexibel sein kann, dass es so abwechslungsreich ist. Freut sich natürlich auch im Roxy zu sein, vor allem wenn bald noch zum Beispiel Michael Schulte kommt. Da freut sie sich. Ein persönliches Highlight von ihr. Gemeinsam haben sie... Den TikTok-Channel des Roxys befüllen den mit kurzen Clips, die von ein paar Sekunden bis hin zu 30 Sekunden, maximal einer Minute reichen, die einfach die Künstler ihre Auftritte zeigen und natürlich auch, was so an Programm demnächst ansteht. Bis zu 5000 Aufrufe pro TikTok, sagt man TikTok, ja. habt ihr. Was schon nicht schlecht ist, aber natürlich noch viel mehr werden kann und soll. Habt ihr da vielleicht schon so eine Strategie, wo ihr sagt, ja, also ihr habt schon gesagt, ja, ihr habt rausgefunden, ihr möchtet da natürlich auf die Künstler gehen, aber vielleicht hm, eine, eine Idee, wo ihr sagt, das machen wir jetzt und dann geht da noch mal mehr.
2: An sich ist es schon die Idee, dass wir zeigen, was für Künstler kommen oder schon da waren, dass man sich das anschauen kann. Und dann vielleicht auch vergleichen kann, wenn man mal schaut, welche Künstler noch kommen und sieht, oh, die sind ja ähnlich. Das sah doch ganz cool aus da in dem TikTok, da gehe ich mal hin. Aber vielleicht, wir aber werden wahrscheinlich trotzdem noch hin und wieder den ein oder anderen Trend oder ein anderes Video mit einbringen, um aufmerksam zu machen, dass man jetzt gerade auch durch so ein Video auf den Kanal mal geht und dann die anderen sieht und schaut, ah, das gibt es da, das ist ja cool, könnte ich mir mal anschauen, ja.
1: Seid ihr, ich sage es einfach mal, die Experten, auch wenn ihr jetzt nicht Tausende oder Millionen von Followern habt, ähm, aber ihr habt zumindest ein Verständnis dafür, wie man TikTok verwendet, wie man da coole Inhalte macht. Wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sagt, auch oh, bis jetzt habe ich immer nur die TikToks angeschaut, aber ich habe mir auch schon überlegt, mal irgendwie so TikToks aufzunehmen, weil ich irgendwelche coolen Dinge habe, die ich gerne der Welt zeigen möchte oder vielleicht hat auch jemand schon angefangen und ich sage mal, niemand schaut's, habt ihr irgendwie Tipps, Tricks, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen Handwerkszeug oder so zumindest was zum Start, das man beherzigen soll, kann, um einfach auf TikTok, ich sag mal, erfolgreich zu
2: starten? Äh, ja, wir sind da selber ja auch recht neu reingekommen und hatten kaum eine Ahnung davon. Und wir haben dann aber auch an so Online-Seminaren und Workshops teilgenommen um ein bisschen mehr dafür zu erfahren. Und tatsächlich liegt liegt's Eher meistens an so kleineren Dingen wie die Beleuchtung und den Ton, dass es auch qualitativ ähm, höher rüberkommt, dass die Leute auch eher dranbleiben. Wie ja vorhin schon erwähnt wurde, dass man ja in den ersten Sekunden schon den Zuschauer catchen muss, sonst ist er direkt wieder weiter beim nächsten TikTok und dann ja, war es das. Und das ist so ziemlich die Strategie oder das kann ich dann auch empfehlen, dass man sich sowas mal anschaut.
0: Genau, ähm, und wichtig zu sagen ist, nicht wie bei Instagram ist es, also ist es ist bei TikTok eigentlich so, ähm, es ist egal, ob du jetzt jeden Tag was postest oder alle zwei Tage, der Algorithmus ähm, ist nicht so wie bei Instagram, dass man sagt so, ja, das poppt dann immer wieder oben auf, sondern der ist komplett durcheinander und wenn du halt was hast, was die Leute ähm, halt die Aufmerksamkeit äh, bringt, dann bist du auf jeden Fall viel höher im Feed, äh, als wenn du es nicht hast. Genau. Und äh, je mehr du Kommentare und Likes hast, je mehr wirst du dann auch noch hochgepusht.
1: Ja. Mhm. Gibt es in eurem Freundeskreis irgendwie einen TikTok-User, die eure eigenen TikToks vom Roxy schon mal gesehen haben, euch da irgendwie mal drauf angesprochen oder Feedback gegeben haben?
2: Also bei mir ist das jetzt ähnlich wie bei mir selber, dass im Freundeskreis auch die Freunde privat TikTok tatsächlich gar nicht äh, nutzen. Deswegen haben die das noch nicht gesehen. Leider. <lacht>
0: ähm, bei mir waren es ein oder zwei Freunde, die gefragt haben, oh, du machst jetzt TikTok, also ist eigentlich voll cool. Ähm, ja, die haben da so eine sehr neutrale Einstellung dazu. Genau.
1: Jetzt dauert ja so ein Clip immer nur ein paar Sekunden, hast du gesagt. Mhm. Wie viel Aufwand ist es denn tatsächlich, dann diese paar Sekunden zu produzieren? Ist das tatsächlich, auch jetzt stellen wir uns hin, nehmen das zehn Sekunden auf, zack, zehn Sekunden auf TikTok-Thema erledigt oder ist das eher so, ich sage jetzt mal wie eine Filmproduktion, Lass du das es eben gesagt mit der Beleuchtung, ah, da muss jetzt erstmal hier die Beleuchtung, alles muss sitzen, Künstler positionieren, nochmal durchsprechen und äh, dann entsteht das mal irgendwie drei, vier Versuche und das Beste wird dann genommen. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
0: Also wie du schon sagst, es ist tatsächlich fast wie eine halbe Filmproduktion. Du machst dir vorher einen Plan, machst auch einen Regieplan davor, damit du einfach den klaren Durchblick hast, was du genau machst, was du brauchst, wo du es machst. Das ist zum Beispiel auch noch ein Tipp davon, einfach einen Regieplan zu machen, damit du einfach den Überblick behalten kannst genau, und dann ist das auch ein Aufwand vielleicht mal von einer halben Stunde, mal von einer Stunde, mal aber auch nur von zehn Minuten, je nachdem, wie intensiv das Video ist und die Vorbereitung davon, weil manchmal hast du ja dann Requisiten, die musst du vorher bestellen oder du musst dir einen Tag aussuchen, wo du dir was Schönes anziehen kannst, also also Klar für die Mädchen. Man
1: hört schon <lacht> raus, richtig. gute Vorbereitung ist die halbe Miete sozusagen ja. oder zumindest das halbe TikTok. Und dann kann man auf TikTok erfolgreich werden. Schön auf jeden Fall, da mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Mit euch zusammen vielen Dank für die vielen Informationen. Hat mich gefreut, dass ihr heute da wart, so frei von euren Ausbildungen, von eurem Bundesfreiwilligendienst berichtet habt und natürlich von eurem TikTok-Einsatz. Und ja. Mir bleibt nur noch zu sagen, viel Erfolg für die weiteren TikToks.
2: Danke.
0: Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.